Welkom bij de HCC-podcastseries. Een reeks ondersteund door Roche, maar volledig ontwikkeld voor en door artsen. Op vraag van velen onder u. Elke podcastaflevering heeft een specifieke focus op belangrijke aspecten in de behandeling van gevorderde leverkanker. Gaande van de indicatiestelling tot keuze van schema's en opvolging van patiënten. Als deze podcast u bevalt, neem dan zeker ook een kijkje op het Roche Pro-platform voor meer wetenschappelijke informatie over de nieuwste gegevens binnen het landschap van leverkanker. Welkom bij deze tweede HCC-expert-podcast. Ik ben Chris Verslippen, hepatoloog en digestief oncoloog, verbonden aan het UZ Leuven. En we verwelkomen in het bijzonder... Professor Jeroen de Kervel, digestief oncoloog in UZ Leuven. En Noëlla Pierlet, hoofd van het data science team van het ziekenhuis Oost-Limburg in Henk. En ook een voorgeschiedenis in UZ Leuven. Wiskundige, informatica, dus uh, u bent de brains van deze podcast. En uh, ik heb begrepen dat u ook een doctoraat, uh, aan een doctoraat werkt ook. Op dit moment aan de Universiteit Hasselt in de Biomedical Data Science Research Group van professor Lisbeth Peters. U doet onderzoek naar hoe de datakwaliteit van real-world data kan verbeterd worden. Inderdaad. Een eerste vraag, en ik ga die stellen aan Jeroen. Wat zou het belang kunnen zijn eigenlijk van een podcast over real-world data? Waarom deze podcast? Ja, ik denk dat het een zeer interessante en zeer actuele discussie is, Chris. Um, dankzij elektronische patiëntendossiers. Elk centrum heeft nu zijn elektronisch patiëntendossier, is er enorm veel toegang tot data. En we vragen ons allemaal af, ja, kunnen we met die data iets gaan doen? Kunnen we daar misschien ook be- een betere kijk krijgen op ja, het echte leven? Hè? Hoe het is, hoe wij ja, patiënten in de dagdagelijkse praktijk uh, behandelen. En we zien daar heel wat wetenschappelijke literatuur ontstaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen die wetenschappelijke literatuur heel goed interpreteren. Noëlla, een vraag aan u. Wat is real-world data exact? Want ik kan me voorstellen dat dat misschien de introductie van uw thesis zal zijn. Wat is dat eigenlijk als je daar een goede definitie van moet geven? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Real-world data is niet meer en niet minder dan de data die dagelijks in het uh, elektronisch patiëntendossier verzameld wordt, gewoon in standard care. Maar het is ook niet alleen patiëntendossiers. Je kan bijvoorbeeld ook de data uit Fitbits, de data uit uh, alle mogelijke wearables gaan combineren daarmee. Eigenlijk alles wat niet geregistreerd wordt in het kader van een gerandomiseerde clinical trial. Ja. En, en, en dat onderscheid, denk ik, is, is, is heel belangrijk. Real-world data is vaak observationeel onderzoek. Hè. Dat wil zeggen dat de onderzoeker als een soort van ja, observator uiteraard langs de zijlijn staat en uh, de zaken ja, neerschrijft, hè, wat er gebeurt. Dat kan retrospectief, dat kan ook prospectief zijn. Prospectief heeft het voordeel dat de data waarschijnlijk vollediger zal zijn. Maar het is anders dan interventioneel onderzoek, bijvoorbeeld gerandomiseerd interventioneel onderzoek, waarbij een onderzoeker echt gaat een bepaalde therapie of een bepaalde procedure toewijzen aan een proefpersoon. En dat is een heel groot verschil. Hè, als we gaan kijken bij... Ja, observationeel onderzoek en men gaat twee groepen met elkaar vergelijken, waar we zeer, uh, ja, uh, zeer, zeer waakzaam moeten voor zijn, is voor het feit dat die twee groepen heel onwaarschijnlijk, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat die twee groepen volledig gelijk zijn. Hè? Dat die twee groepen dezelfde kans hebben 
op de uitkomst die we proberen mm-hmm. te beteren. En dat is iets wat we ja, toch vaak zien gebeuren. En observationeel onderzoek wordt gebruikt om de werking van de twee strategieën met elkaar te vergelijken en daar conclusies voor de dagdagelijkse praktijk uh, te gaan uitvormen. En dat is ja, toch iets wat echt wel het domein is op dit moment van, van prospectieve gerandomiseerde studies, waarbij we toch door die randomisatie, door het creëren van die twee groepen, er toch voor zorgen dat in de twee groepen, daar gaan we toch vanuit, dat de uitkomst, in feite moesten we in die twee groepen geen interventie doen, dat die dezelfde zou zijn. En het is pas door onze interventie dat we eventueel een verschil uh, kunnen zien in uitkomst uh, tussen die twee groepen. Helemaal akkoord. Als ik daar even op mag verder op ingaan. Um, bij een gerandomiseerde clinical trial heb je echt controle over de patiënten waarover dat je uh, je studie gaat doen. Je kiest je patiënt op basis van inclusiecriteria, exclusiecriteria en je gaat die patiënt begeleiden in een bepaald traject. Terwijl bij een observationele studie um, ja, heb je eigenlijk, moet je je baseren op de datakwaliteit van de dataset die je hebt. Uh, dus als je zegt van ik wil geen diabetespatiënten in mijn dataset, ja, dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat men diabetes op een correcte manier geregistreerd heeft. En dat ook de data scientist die de data geëxtraheerd heeft uit het elektronisch patiëntendossier, dat op een correcte manier gedaan heeft. Want bijvoorbeeld als ik gewoon ga zoeken van ik zoek op de term diabetes, ja, dan haal ik ook zwangerschapsdiabetes eruit. Is dat de bedoeling? Is dat niet de bedoeling? Uh, misschien heeft de arts niet het, de diabetes als diagnose geregistreerd, maar heeft hij wel geregistreerd, patiënt krijgt insuline. Dus uh, ga ik dan nog bijkomend zoeken op de medicatie die de patiënt krijgt en dergelijke meer. Datakwaliteit is daarin echt cruciaal om uw observationele studie correct te kunnen uitvoeren. Ja. Dus als ik het goed begrijp, ja, dan heb je met je real-world data heel wat confounders, zoals dat men dat uh, ook zegt. Heel wat zaken die je niet kunt controleren en zo. Maar zijn er toch geen methodes om die confounders daar toch uit te halen en dat je daarvoor kunt corrigeren, zodat die groepen toch vergelijkbaar zijn? Ja, daar bestaat zeker aan vast in. Er bestaan statistische methodes om die groepen toch wat meer, laten we het ja, simpel zijn, gelijk te trekken. Ja. Hè, om die bias, om daarvoor een stuk voor te corrigeren. Het probleem is dat die parameters die gebruikt worden om die correctie uit te voeren, dat die nooit ja, de volledige ja, finesses bevatten van die verschillen in patiëntengroepen. En dat is heel moeilijk om met bijvoorbeeld parameters als leeftijd, geslacht, zelfs ziektestadium, als we het dan hebben bijvoorbeeld over HCC, om, uh, om, om daarvoor voor te corrigeren. Dus het blijft, en dat heeft de, de, laten we zeggen, de literatuur die um, observationeel met interventioneel onderzoek vergelijkt. Hè. Stel je voor, er is in een bepaalde wetenschappelijke vraag zowel een observationeel studie beschikbaar als een gerandomiseerde interventioneel studie, dan is het heel vaak zo dat de observationele studie uiteindelijk ja, de bal heeft misgeslagen. En, en dat de conclusies anders zijn bij een interventionele studie. Dat hebben we toch wel geleerd. Ja. Want ja, we worden inderdaad zo wat gebombardeerd door dergelijke data. Worden conclusies uitgetrokken. Begrijp ik dan goed dat eigenlijk dat observationeel onderzoek, dat dat misschien volledig onnuttig is, dat we dat beter gewoon niet meer doen? Of zien jullie toch ergens nog ruimte om om die real-world data effectief ook te gebruiken? Want moest het helemaal geen zin hebben, dan vraag ik me een beetje af waar dat uw doctoraat gaat eindigen, want dan uh, volstaat het met de één pagina. Maar wat is een beetje jullie, wat zijn eigenlijk de wetenschappelijke vragen die je wel met real-world data kunt beantwoorden? Hoe zien jullie dat? Wel, het is zo dat uw gerandomiseerde klinische studie, die bekijkt een selecte groep patiënten. Maar uiteindelijk, eens dat je medicatie op de markt is, 
ja, is het niet de bedoeling dat enkel die selecte groep patiënten die medicatie krijgt, maar dat dat een veel grotere groep patiënten gaat zijn. Het is echt wel de bedoeling dat, dat er een hele opvolging nog ontstaat van alle mogelijke neveneffecten die bij die medicatie naar boven komen. En daar heb je die observationele studies voor nodig. Je moet echt je researchvraag zodanig formuleren dat je eigenlijk rekening houdt met het feit dat je een gigantische patiëntenpopulatie hebt, dat dat zeer, uh, een ja, zeer grote variabiliteit in die patiënten is en je moet daar dan zorgen dat je daarvan profiteert dat juist die grote variabiliteit er is. Ja, er zijn nog andere zaken die zeker met real data kunnen, kunnen bekeken worden. Zeldzame nevenwerkingen van medicijnen bijvoorbeeld. Die komen niet, komen niet altijd naar voren in de uh, registratiestudies, hè, die maar een aantal honderden patiënten dikwijls bevatten. Hè. Als we real data hebben, rond 10.000, 20.000 patiënten, dan kunnen daar kan er zeker heel nuttige informatie uitkomen. Tijdtrends, hè, doen we beter dan vijf jaar geleden, tien jaar geleden. Mm-hmm. Dat soort zaken, hè, dat kunnen we zeker en vast met uh, observationele studies. Maar het vergelijken van ja, effectiviteit van bepaalde strategieën is moeilijk en kan enkel, laten we zeggen, ja, hypothese uh, genererend ja. zijn in, in, in dat opzicht. Want we binnen een aantal weken hebben we een podcast over tweede lijns uh, beslissingen die we moeten nemen na TSOBIF of Durvatremi. We hebben geen studies, dan ben ik als klinicus wel geïnteresseerd in de bestaande ervaring en in de real-world data. Wat doen mensen op dit moment voor die populaties? Ja. Is dat voor u dan volledig zinloos? Of? Absoluut niet, uh, niet zinloos. Hè. Zeker en vast iets om te doen. Bijvoorbeeld om dan een, een, de, de werking van een, een tweede lijn te beschrijven in termen van respons bijvoorbeeld, in termen van progressievrije overleving, uh, overleving um, um, uh, to cure. Veiligheid ook, uiteraard, hè, zeer belangrijk. Maar heel moeilijk, nogmaals, om bijvoorbeeld dan te gaan zeggen, uh, medicijn X is beter dan medicijn Y in tweede lijn, uh, gebaseerd op onze observationele data. En ik zou toch nog wat verder willen gaan. Ik zit in een guideline-comité, nationaal, internationaal, over HCC. We moeten een bepaalde beslissing nemen, een voorstel voor klinici, wat doen we in tweede lijn. Begrijp ik het dan eigenlijk goed dat die real-world data, dat dat eigenlijk, dat we dat niet mogen meenemen eigenlijk in het schrijven van onze therapeutische richtlijn? We kunnen daarna verwijzen, denk ik, in de guidelines, zeker en vast. Maar we gaan nooit zo'n sterk statement kunnen poneren dat we zeggen, nogmaals, hè, dat, we, dat we één uh, strategie boven een andere verkiezen op basis van uh, observationeel data. Nee, daar, uh, daar zijn interventioneel data nog altijd heel belangrijk. En mm-hmm. ik denk dat die ook in tweede lijn moeten verzamelen. Want we hebben nood aan studies in HCC ja. bijvoorbeeld in, in ja. tweede lijn, absoluut. Willa, kun je nog iets aan toe te voegen? Uh. Over het, het nut, het gebruik en richtlijnen, moeten we dat dan... Binnen in richtlijnen zou, zou ik, zouden we dat dan in het kader van de evidentie... Hoe zouden we dat dan klasseren? Lage graad evidentie, maar enige aanbeveling dan wel of zo? Of, dat, ik ben geen klinicus, daar kan ik moeilijk over oordelen. Waar ik vooral naar kijk met die observationele studies, is, is eigenlijk hoe dat je bijvoorbeeld de, de kwaliteit van de zorg uh, dergelijke kan gaan beginnen meten op het moment dat je echt heel veel observationele ja. data hebt. Dus het gamma van researchvragen dat binnen observationele studies bestaat en nuttig is en effectief uh, gebruikt kan worden, is zodanig groot dat ik zoiets heb van uh, gebruik de observationele studies waarvoor dat zij goed zijn en gebruik de klinische, uh, gerandomiseerde studies waarvoor dat die goed zijn. Dank u wel. Ik zou de discussie willen samenvatten. Uh, We hebben een toenemende beschikbaarheid van real-world data en dat is ook in de setting van systeemtherapie voor leverkanker. Bij het bekijken van vergelijkende studies is het steeds belangrijk om de context te weten. Is het interventioneel of observationeel verzamelde data? 
dat die real-world data zeker nuttig zijn als hiermee de juiste wetenschappelijke vragen worden gesteld en dat het zeker niet nuttig is voor het vergelijken van twee therapeutische strategieën en dat daar gerandomiseerd gecontroleerde studies niet alleen een veel grotere graad van evidentie hebben, maar dat dat ook wel de gegevens zijn die we nodig hebben om onze richtlijn op een correcte manier ook te implementeren. En ik wil jullie dan ook van harte bedanken, professor De Kervo, op de Pirlet, over het delen van de inzichten die we allemaal nodig hebben eigenlijk in de klinische praktijk. En ik nodig de luisteraars dan ook uit voor onze volgende podcast in de reeks over hepatosleercarcinoom. Dank u wel. Dank u wel.